0: Entre Podcast, capítulo 48. Si lo agradable ha de medirse por el placer, nada más placentero que la sensatez. Y si lo rechazable ha de medirse por el trabajo, nada más trabajoso que la inmoderación. Musonio Rufo, fragmentos menores, 24. ¡Empezamos!
1: Bienvenidos a Entre Podcast, donde cada semana dos amigos se sientan a hablar sobre podcast. Yo soy Edu Garriga.
0: Yo, Telmo Cillero.
1: Y juntos os invitamos a participar en la conversación. Telmo, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Edu. Pues de vuelta ya por tierras gallegas, como se puede ver por la ausencia de luz... Estamos en un día de esos oscuros que no parece gustarnos demasiado pero que sin embargo si sabemos aprovechar presentan muy buenas oportunidades de hacer planes alternativos los cuales para un viernes suelen ser muy parecidos a los del resto de la semana aunque muchas personas <risa> ya alargan el fin de semana de viernes a domingo o incluso a lunes eso ya hay gente hay auténticos magos especialmente los universitarios para hacer fines de semana largos que empiezan un jueves por la tarde y terminan un, o sea, un lunes por la tarde eso son capacidades ya de auténticos expertos y profesionales del organigrama pero nosotros no lo tenemos tan largo pero lo bueno es que sí que vamos a tener una conversación que no por larga seguramente sea maravillosa Porque estoy deseando escucharte y ver qué nos traes hoy Porque me atrevería a decir que nos traes algo muy interesante ¿Cómo estás tú, Edu?
1: Pues eh, aliviado, Telmo, porque <risa> veía que te estabas metiendo en un jardín y, y has salido muy bien, muy airoso de ello. Estaba, estaba viendo que, que se te iba el speech inicial, el fin de semana, universitarios... Y de repente, Vamos. ¡pum! Has reconducido, has reconducido de forma brillante la conversación. Oye, me, me surgen antes algunas dudas. Mm. Primero de todo, ¿qué tal, ¿qué tal por Lanzarote?
0: Pues por Lanzarote, bien. Eh, muy relajado, mucha lectura. No acompañó mucho el tiempo, he de confesar. Estaba todo bastante aún a medio ritmo, a media velocidad, pero si algo por mis experiencias previas puedo decir es que generalmente eh, hay un gran valor humano en, en los centros hoteleros o en diferentes eh, opciones de hospedaje que suele haber en las islas, que es lo que realmente incentiva la experiencia. Hay gente muy maja, gente que además siempre una de las razones por las que me gusta ir es porque creo que los centros de fitness y especialmente los centros de CrossFit podríamos aprender mucho de gestión, organización y profesionalidad de los centros, en este caso de por ejemplo los hoteles canarios, porque siempre permite ver una visión nueva comparar y ver qué cosas podemos optimizar Una gran parte de las buenas ideas que hemos ido implementando en Artabros con el tiempo son muchas veces inspiradas por las cosas que, que veo, no las pocas veces que me voy de vacaciones pero bueno, yo creo que sí que tendríamos que aprender bastante o que podemos aprender bastante de, de ellos
1: interesante eh. o sea, Telmo inspirándose en hoteles canarios mm. para mejorar el servicio de Ártabros mm. sí, sí mira que secretito, secretito acaba de regalar a la audiencia de Entre Podcasts pues sí. muy bien tío me alegro tenía otra pregunta porque estabas hablando de que se ve que no estás en Canarias por, por la luz
2: uh -huh.
1: que esto es una cosa que solo veo yo y también hay otra cosa que solo veo yo una vez por semana que es la pared eh, con la que grabas o sea la pared que tienes detrás cuando sí. grabas que para quien no lo sepa pues es, se ve un, la, la famosa ventana por la que Telmo mira <risa> un armario alto y, una, y la pared misma que parece tener como... como ¿Cómo es este? Mahón. No, maos en catalá. Es... Como ladrillo. Eh,
0: ra, ladrillo,
1: exacto. Lo que pasa es que hoy no sé por qué me ha dado la sensación y he empezado a sospechar que este ladrillo es un, una pegatina de ladrillo. ¿Puede Efectivamente, ser? de hecho.
0: Sí. <risa> El, no voy a decir que, que 48... Podcast, son los que nos han llevado para descubrir el gran secreto de, de mi pared porque no hemos grabado todos justamente desde aquí, pero sí es papel pintado ah. Ahí está, eso quiere decir pues, uh, que, está vez, logrado, uh, que está muy logrado
1: Sí, bueno, con la, con la calidad de vídeo de Google Meet, como mínimo he tardado 48 días 48 episodios, casi un uh -huh. año en... En descifrar la, el origen de tu pared a ver qué tenemos hoy pues hoy con telmo hablamos de también un poco idea de Mark. sugirió hacer alguna cosa relativa a la música y algo así como comentar canciones pasa que no estuvimos a tiempo telmo y yo de, de mm, concretar la tecnología con la que queríamos hacer eso y qué canciones íbamos a comentar y tal pero cogiéndonos a la idea de Mark, de que si le dábamos tiempo, él podía editar el podcast y meter canciones entre medio, dijimos, hostia, ¿y por qué no hacemos un top 15, un top 10, un top 5 discos de nuestra historia? ¿no? Y como este podcast debe, debe eh, apoyarse en otro podcast, pues cualquier, cualquier podcast de final de año, de cualquier programa de Radio 3, serviría para apoyarnos este podcast porque casi siempre las dos últimas semanas de Radio 3 todos sus programas son mejor disco del año, mejor disco de no sé qué, mejor mm. disco de no sé cuántos así que hoy en resumen va a ser un mejores ocho discos de la historia de Telmo mejores ocho discos de la historia de Edu y aparte vais a escuchar, a escuchar un tema de los, de los cinco primeros discos de nuestra lista de ocho. Así que en realidad este podcast a nivel de duración seguramente será el más largo, pero a nivel de grabación será el más corto porque nos hemos comprometido con Telmo a hacer una explicación de cada uno de ellos de dos tres minutos. Es decir, que habrá unos treinta y pico minutos de grabación que luego Mark um, convertirá con su magia mm. en un podcast de más de una hora poniendo las canciones en postproducción mm. que es una cosa que evidentemente hoy no haremos e incluso será el primer podcast que me escuche de la historia de Entre Podcast, Telmo porque muy probablemente escucharé tus recomendaciones a menos que ya las mm. haya escuchado y a ver qué tal ha quedado maridado con la edición de Mark y, y mm. la postproducción y la escucha de la canción que tú mm. escojas uh, así que para mí antes de empezar sí que me gustaría aclarar un par de de consideraciones que, con, que creo que son oportunas. La primera es que mi lista de 8 es una lista de 15 en realidad que he tenido que, que recortar y es una, una práctica que hice, que hice en el confinamiento eh, las primeras semanas que era Fifteen's Best y le pregunté a gente que sabía mucho de música y que me gusta su opinión que me pasaran sus listas de 15 álbumes favoritos de la historia si me los fui escuchando durante el confinamiento. La primera cosa que quiero decir es que mi lista de 15 álbumes muy probablemente sea una cada día distinta, ¿no? Esta es la primera. O sea, que es la, la, la que hice ese día y hoy seguramente haría otra y mañana otra. Y la segunda consideración que creo que es, eh, será igual en ti que en mí y en todos los oyentes que quieren hacer este ejercicio es que eh, no es una lista de los 15 mejores álbumes de forma objetiva, sino que casi es imposible, es imposible no volcar parte de, de emoción y de y de nostalgia, no es como que en mi caso como mínimo todos los discos me sitúan en un momento muy concreto de mi vida y, y a pesar de que todos son obras maestras no puedo decir que sean ni tan siquiera los mejores de ese grupo, en muchas, muchas ocasiones ya lo explicaré, sino que es más lo que me evoca a mí ese disco, lo que me transmite a mí, particularmente a mí ese disco, que no lo que supone de forma objetiva, aunque son todos muy buenos mm. álbumes, eso también, también lo tengo que decir, ¿eh? pero que no son los 15 mejores de la historia, son los 15, los 15 mejores, o los 8 en este caso, mejores de mi mm. historia.
0: Sí, eh, maravillosa explicación. La verdad es que te estaba escuchando y me estaba quedando anonadado con la exposición. Eh, por mi parte, simplemente matizar que mis discos, la verdad es que no están tan pensados, van a ser ocho aportaciones que, que, que podrían ser a lo mejor mañana otras ocho aportaciones, pero realmente creo que lo interesante y ya aviso a navegantes va a estar en, en el presidente del club de música de entre podcasts que es Edu Garriga y estoy deseando la verdad ver el producto final por un momento me habías ya transportado como si hubiésemos grabado el podcast y he tenido que volver y decir espera que aún queda grabarlo ¿no? Entonces
1: <risas> Bueno, tengo que decir, tengo que decir en eh, con, eh, al respeto de mis compañeros de club de, del disco, primero que se retoman los clubs de lectura de música y de, y de cine, y que esta, este fin de semana haremos, retomaremos el de música con la escucha de, del tercer disco de Tondra por parte de Isone, es la elección de uh -huh. Isone, y que voy a montar un pequeño clandestino y eh, spin-off del club de, del cine con mis colegas de Blanes para ver la seguramente inefable película de Zack Snyder, Army of the Dead, uh -huh. de Zombies, que muy gustosamente voy a comentar la semana que viene. Y, y seguramente no, no a bien, pero bueno. Oye, ¿te parece si arranco Venga, yo? de
0: dale, por supuesto
1: vale mi disco número 8 y así me lo saco de encima porque estoy seguro que muchos lo van a esperar y del que he hablado tres millones de veces en este programa en, en vídeos de youtube y en toda mi puta vida sabes cuál es delmo sorpréndeme arctic monkeys whatever people say I am that's what I'm not mm -hmm. el primer disco de arctic monkeys lo he explicado mil veces lo explicaré mil una vez eh, es un disco inexplicable que, que cuatro niños de 18 19 años de Sheffield grabaran ese disco es, es sencillamente inexplicable nunca jamás han vuelto a grabar nada parecido, lo han intentado con su segundo álbum que es muy bueno pero, no es, pero ya se le, ve, se le ve el cartón, luego decidieron muy inteligentemente yo creo, eh, virar su carrera hacia otros lares y el último disco de Los Artic es muy interesante y han ido tocando distintos palos con mucho éxito pero es que este disco es inexplicable, es, es hit tras hit, no le falta nada, no le sobra nada, uh, está, está, sacado desde, está sacado desde las entrañas, a mí me transmite esto, es un disco sacado desde las entrañas, no tiene, no tiene nada de, de lógica en el sentido de, de que no, no le pusieron nada de lógica en plan, yo creo que esto quedaría mejor así, vamos a intentar decir, no, no, es... Cogió el, el tipo, el Frank Turner, la guitarra, perdón, Alex Turner, eh, se puso a tocarla, le parió 11 o 12 temas y dijo, este es el álbum, boom, grabamos, eh, dos tomas por grabación seguramente y, y aquí tenéis eh, una puta obra maestra. Mm. Para, mí, para mí es, como siempre digo, la, el, el adjetivo para este álbum es inexplicable.
0: Sí, sí, además lo has comentado en más de una ocasión, este álbum. De cómo sale, en verdad, la... Sí. La magia de cuando fuera de buscar hacer algo que ya has hecho en el pasado, haces aquello que casi eh, los diferentes elementos que forman un grupo se ponen de acuerdo, no se sabe muy bien cómo y sale algo que te gusta. Pues te de confesar que lo tengo que escuchar ese algo. O sea que lo escucharé, lo, lo escucharé. Que escuchar. Yo, Correcto. pues, pues, Entonces, yo vale mira, tú. el primero es eh, como... Como ya iba adelantando, no van a ser por orden de preferencia. Me voy a ir a un disco que para mí es un auténtico clásico y que me transporta a mi primer viaje, además, a, a Bray, un pueblo debajo de, de Dublín, en Irlanda, que es el Rest Inside the Flames de 36 Crazy Fist, nombre que sacaron, además, Hombre. de una película de Jackie Chan. Y es el, el álbum que venía después de, de su primer, por así decir... Primero sacaron Bitterness eh, de Star, pero después salió el de Snowcap, que en 2003 ya tenía quizás lo que es su canción, yo creo que más característica, que es Bloodwork. Pero Rest Inside The Flames para mí son 40 minutos de puro goce. Y además tiene no solo... Una, una colaboración fantástica de, en la canción Aurora con Howard Jones que sino que sucede una cosa y es que tiene dos de esas canciones del disco una Midnight Swing y la otra The City Ignites. es casi la misma canción una en acústico, una tal cual eh, banda metalcore eh, con influencias muy nu metal y tal pero que si las escucháis las dos son canciones diferentes. Es una experiencia que merece la pues, pena mira, escuchar las dos.
1: Aquí queda, aquí queda el ejercicio. Sí, ahí queda el ejercicio. No, la verdad es que no, no, no he entrado más que... Bueno, no, no he entrado. Eh, siempre he sobrevolado muy la superficie de los uh, 36 Crazy Fist. Y, de hecho, traigo, traigo en mi lista hay un, grupo, uh -huh. hay un grupo que podría estar en la familia de, de los buenos de los 36. Pero nunca llegué a entrar, no sé por qué. Así que me gusta mucho que los hayas uh, traído porque es, va a ser un buen, un buen ejercicio. Uh -huh. um, Reescuchar o, o, o escuchar por primera vez de forma activa los 36 Crazy Feast. Vale, voy con mis con mi 7. Todavía estamos. Todavía no pondremos cortes musicales de estos. Uh -huh. O a lo mejor sí, ya veremos. Eh, este que traigo, número 7, es un. es más que, que un una predilección emocional es más una reivindicación a la música un, un un alegato de amor a la música el que hizo dj shadow con su introducing dj shadow eh, es un, un productor y dj muy ubicado en el mundo del hip hop ¿Qué hizo con el introducing hizo una oda es una oda a la música es el primer disco hecho íntegramente a base de samples de pedacitos de otras canciones. Lo hizo en el año 1996, es decir, sin tecnología eh, digital. Lo hizo manualmente mediante seguramente un sampler, una máquina de samplear que se llama Akai MPC, que es básicamente una máquina que el, tú le puedes eh, poner un... Un, enchufar es muy, muy bruto lo que he dicho no enchufar un vinilo esta máquina graba lo que lo que tú le pidas que grabe del vinilo y puedes seleccionar los pedazos de ahí sample los pedacitos que tú quieras editarlos subir pitch bajar pitch eh, su, distintos parámetros para que esa muestra variarla de alguna forma e incluso puedes tocar esas muestras, porque la, la, la máquina tiene distintos eh, botones que tú puedes asignar a distintas muestras y puedes generar música mediante música. ¿no? Y eso es lo que es el Introducing de DJ Shadow, es generar música mediante música, que esta es la técnica del sampling y que el hip hop se, se fundamenta en ella. Pero es que este disco está hecho íntegramente a base de ello y no solo esto, sino que es... Es un homenaje a la música en el sentido de que Digital Shadow estuvo, creo que 10 años, y si queréis escuchar el, el disco, tal vez lo escuchéis y diréis, ah, es un disco de bases de hip-hop. Sí, es un disco de bases de hip-hop, podríamos decir que sí, pero todo está hecho desde la, el, 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 el digging, que es, que es la técnica de sumergirte, o sea, está literalmente sumergido, y cuando digo literalmente, lo digo de verdad, miraos el documental de cómo se hizo el, el introducing, porque el, el tipo... Eh, se, se rod o sea, va a buscar las entrañas de la industria musical, los desechos de la industria musical, lo que nadie nunca quiso de la industria musical, los grupos de los años 70, 80, 90, que nadie nunca escuchó, que lo intentaron y fueron, fueron rechazados, fueron rebotados de la industria musical, porque al final la industria musical, como cualquier otra industria, produce productos, pero produce también rechazos produce taras y produce residuos DJ Shadow va a buscar ese residuo se rodea de los discos más insólitos de la historia de los discos que jamás ha querido nunca nadie y con esos pedacitos de esos discos crea su obra maestra que es Introducing o sea que es para mí un, un homenaje a la música el Introducing, sin más
0: Qué bueno qué bueno pues yo voy a ir con Emery ni más ni menos. Emery es una banda de Seattle. Eh, bueno, Seattle. No sé qué dice ahí. el Que tuvo... No ha sido nunca un grupo especialmente conocido. En sus inicios fue un grupo de post-hardcore. Pero está formado por personas muy espiritualistas. Que han ido pasando por oh. estilos muy diferentes. Cuando digo también espiritualistas. Como personas que indagan mucho dentro de, de lo que es ser humano y especialmente con bastante influencia cristiana porque es una, es una banda cristiana también aunque no tiene relevancia realmente para lo que es su producto y aunque tuviese su gran momento de gloria eh, con dos discos que fueron simplemente brutales dentro de ese género para mí eh, con diferentes líneas de voces Dos personas cantando voces limpias increíbles El Teclista, como no podría ser de otra manera Dando unos gritos fabulosos en ese momento Con The Question en 2005 Y Amon Only a Man en 2007 Es un grupo que ha desaparecido mucho y ha cambiado completamente su estilo, aunque se puede encontrar diferentes vaivenes. Así que voy a presentar eh, su último disco que es White Line Fever. Que tiene temazos como Some of Us. O sea, Some of Us, eh, El cual. Todas las canciones. De una manera muy curiosa eh, tienden a. Uh, si la escuchas tranquilo y en el momento adecuado de transmitirte cosas muy especiales y de invitarte a pensar sobre diferentes facetas de, de nuestra vida ¿no? así que invito mucho a que le peguéis un viaje a, a Emery eh, si os gustan las cosas más suaves podéis ir con este que acabo de deciros que es su último disco de 2020 si tenéis y no lo conocéis podéis ya ir a esos de 2005 2007, parece que estoy haciendo un poquito la trampa como tú con... cuando hablamos de películas y metiste las de Rocky y <ríe> y tal, pero muy especialmente eh, esas canciones de la época 2007-2005 me transportan al Grusrock Festival en Bélgica el cual disfruté enormemente y tengo recuerdos maravillosos así que bueno ahí va la experiencia personal también respecto a este grupo
1: Qué guay pues voy yo con mi petición número 6 que todavía no pondremos música seguramente que el otro día puse un post en, en instagram que era algo así como si no sabes qué entrenar haz back squat", que esto lo hizo lo dijo camille sí, blanc creo una sí, vez sí. Si no sabes qué escuchar, escucha Radiohead y si no sabes qué hacer, ayuda a alguien, ¿no? Pues eh, mi, 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 mi puesto número 6 es para Radiohead, que en realidad es cualquier cosa que haya hecho Tom York, o sea, si no sabéis un día qué escuchar, escuchad cualquier cosa que haya hecho Tom York, que es el cantante y líder de Radiohead, y para escoger un álbum, porque tengo que escoger uno de Radiohead, pero esta es la tarea más difícil del mundo, escoger un álbum de Radiohead, voy a, esc voy a escoger el Kit a, Kit a, que es del año 2000, porque es el que reinventa las normas del juego. Uh, Radiohead habían, habían hecho el Pablo Honey que es un disco que, que bueno, en su momento pues, sonaba muy a noventas. Sonaba muy comercialillo en su, en su estilo, el típico rock, rock noventero, alternative rock americano. Tiene su, el disco que los ha hecho ultramillonarios, que es Creed, ¿no? tiene el, el single Creed, que ha permitido a, a Tom York hacer lo que le ha dado la puta gana, porque cuando haces Creed, y, y Creed eh, debe ser de las canciones que más se ha versionado y que más derechos de autor ha generado, a partir de ahí puedes hacer lo que te dé la puta gana, porque tienes la vida más o menos asegurada con Creed. Pero es un disco, Pablo Honey, de de que, del que renegan los Radiohead y jamás tocan nada suyo en directo. Incluso hay, hay algún challenge así medio divertido en el que se fotografía, se intenta fotografiar a Tom York la cara que hace cuando le ponen el Pablo Honey para que se lo firmen O sea, si tú buscas Tom York Pablo, Pablo Honey en, en Google Hay bastantes fotos de Tom York matando con la mirada a sus fans que quieren que le firmen el Pablo Honey Porque es como un disco que para nada representa a Radiohead ¿no? Luego hacen su andadura por el rock uh, con, el, con el de Benz y el OK Computer Que el OK Computer es como el otro tótem de Radiohead pero es que es con el kit A, con el, el, el de Benz y el OK Computer ya es un poco, bueno, ya tenemos, ya, ya hemos pasado por el aro, nos hemos bajado los pantalones hasta las rodillas y, y, y nos hemos puesto vaselina por el ano. ahora vamos a hacer lo que nos dé la puta gana. Y sí, y, y, el, y el kit A, el kit A es como, esto, esto es lo que me da la puta gana de hacer y es una obra maestra, sin, sin paliativos, sí. sin más
0: pues muy bien, muy gráfica además la la, la explicación así que qué más, más se puede pedir pues yo el, la siguiente propuesta va a ser una que además comentamos en tu última visita por Coruña que me preguntaste ¿qué venías escuchando en el coche? y yo te dije ¿te acuerdas? No. no, no me acuerdo. Y te dije, te vas a acordar de la respuesta que me dijiste. Te dije, pues venía escuchando City and Color.
1: amigo! Y yo te dije algo así como que... es que claro, tengo muchas cosas con City and Color. Uh -huh. La primera es que mi muy buen amigo Runo versiona un par de temas de City uh -huh. and Color. Y las segundas debe ser algo relativo a que todos los cantantes de hardcore se acaban pasando a la guitarra acústica, ¿no? ¿Algo así? Puede ser, puede
0: ser, puede ser, efectivamente, sí. Y además, yeah. añadiendo un algo así que, que a medida que nos hacemos mayores, también vamos pasando a, a cosas más suaves. Pues sí, City and Color es el proyecto en solitario de, de Dallas Grimm, eh, antiguo cantante, bueno, cantante de Alexis on Fire, y tiene la verdad... Eh, auténticas maravillas voy a hablar de... la verdad, voy a decir el uno que se puede encontrar en Spotify que es eh, City and Color Europe 2011 eh, directo en Londres ¿por qué la elección de este? pues muy sencillo, podría haber elegido por ejemplo Bring Me Your Love que es un disco fantástico y que además su título lo coge de una historia corta de... Charles Bukowski que se llama igual y que de hecho hay una edición que está muy chula que, que cuenta con ilustraciones de un ilustrador que se llama R. Cram ¿vale? Eh, pero creo que es una de esas personas que gana incluso más en directo tiene un tono de voz, eh, los arreglos de guitarra que hace, el... yo creo que es parte de la experiencia. Entonces recomiendo por eso que no eh, va a ser el único en directo de todos los que tengo. Y muy rara vez recomiendo un disco en directo, pero este lo voy a recomendar porque creo que es un eh, grupo, y en este caso eh, un artista que en directo gana especialmente. Así que nada... ¡Ahí va!
1: Muy buenos sitios en color No me gustan mucho los directos en general mm. a mí Así que quede como... O sea, los directos grabados, digo, mm -hmm. ¿eh? Por cierto... Ah, bueno, no, lo voy a decir al final del programa Vale oh, Me vas a dejar ahora con, con, con la incógnita No, ¿no? En, en, en 20 minutos ah, vale. estamos ya en, en, en ello Mi disco número 5 Del que sí escucharemos algún pedacito Y si, si, si por mí es, escucharemos la canción Rain Es el Ascendancy de Tribium Del año 2005 Aquí ya estamos en un mm. sitio muy nostálgico, muy personal y para nada objetivo ¿eh? o sea, es un estilo muy nicho, que es el metalcore aparte es ese metalcore de los 2000 ¿eh? mm -hmm. Telmo, que es como los 36 Crazy Fist y toda esta peña, se quedó muy en, el, en, en a media, a principios mediados de los 2000 este metalcore, pero hay que decir de Trivium dos cosas, una eran niños también cuando hicieran esto y y realmente revolucionaron el, el, eh, la escena del metalcore, del metal uh -huh. en general del metalcore eh, y sobre todo para mí lo más relevante es que, de, que creo que no, 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 no hay mucha duda de que son los no, sé, no, no solo los mejores sino que creo que los únicos que han sabido envejecer del ¿Sí? metalcore, o sea están sacando todavía discos y, y están sacando todavía hoy parte de sus mejores discos y si me pusiera Um, técnico, seguramente pues lo que están el, el, el penúltimo que es el de Cinen no sé qué y el último que han sacado de la portada negra ahora ya no me aprendo los nombres mm. de los discos seguramente sean mucho mejores que La Sendancy, pero La Sendancy en aquel momento en el que salió fue un, fue un, un puñetazo encima de la mesa uh, que no se había escuchado nunca, le salieron trillones, trillones porque aparte en aquel momento yo estaba muy metido en la escena mm. metal, tenía un grupo de metal y le salieron trillones de copias a Trivium, mm. pero trillones de copias a Trivium. El problema es que no tenía a un Matt Heffy que cantara y tocara como toca el cabrón, pero ninguno se acercó ni... ni, ni, ni le olieron un poquito por ahí, pero Trivium lleva muchos años en la palestra, lleva muchos años en la pomada. Y el Ascendancy, el Ascendancy sincero, puedo reconocer que no es su mejor disco. Es... Es, el, es para mí el, el, el que más me, me evoca, así que si Mark hace su trabajo bien que no tengo ninguna duda, vamos a escuchar Rain de Trivia. O sea,
0: que se pueden pedir canciones a, a Mark aquí en directo en, oficialmente, no hay que hacerlo después de Escondidas, ¿no? Podemos la, ¿podemos, yo se lo en directo, sí. Es que claro, yo, vale, yo y como y no voy por... Ahora no
1: sé si la pondrás si la pondrá antes o después de tu intervención, así que por si por si acaso voy a volverlo a decir para que Mark coloque la canción de Rey de... T
0: Debería decir que es junto con Dying In Your Arms las, las dos canciones así más, cómo lo diría, más famosas del disco, o sea, porque Dying In Your Arms es, es brutal, sí. yo creo que era la...
1: Sí, no, no, no sabría qué decirte sobre la famosidad del disco porque para mí es como todo el disco de principio a fin, es, es una canción gigante que me las entera, así que no lo sé, no sé cuál es más famoso.
0: bueno pues eh, yo voy a dejar eh, esa propuesta también de esa canción cuando escuchéis el disco, porque yo creo que es también muy, muy característica. Pues sí, no, no me esperaba yo que, que viésemos a a Trivium por aquí. Pues yo voy a dar un, un girito y voy a poner algo así como muy muy juvenile, ¿no? Muy, muy adolescente que va a ser... Recomendar All Time Low, pero para esto se necesita sentirse muy, muy joven, muy dicharachero, <risa> y eh, porque es básicamente una banda de pop punk, eh, cuyo vocalista principal es Alex Gascar, que la verdad tiene unos acústicos muy. muy dignos. Y de hecho, en Pure or Shut Up, el disco que voy que voy a recomendar. Quizás porque para mí se ha quedado como lo más característico de, de todo lo que era en aquel momento su, su escasa discografía. Estamos subiendo un poquito, ahora ya estamos en 2008, ¿vale? Para sentirse joven de pelo largo con degradado alisado japonés para aquellos que lo lograsen y ese tipo de cosas así muy de flequillito de lado. Eh, tiene, <risa> tiene canciones muy buenas Y además tiene un par de canciones acústicas Que son Coffee Shop, Soundtrack Que habla de una aventurilla o no Con una figura de poder En este caso una profesora Que había un poco de tonteo Por lo que se puede saber o no se puede saber Nunca se saben con estas cosas Y Jaycee Ray Que es también una canción muy buena eh, La verdad... Os voy a recomendar eso, muy de sentirse nostálgico y, y una escucha fácil.
1: Muy bueno. y alguna, ¿Has dicho la canción?
0: Pues venga, voy a recomendar ya que estamos, Coffee Shop Soundtrack, la, la versión acústica. Eh, son las, las canciones de este grupo en ese momento se caracterizaban mucho por riffs eh, rápidos, muy marcados de, del pop punk de la época. Y incluso este es un disco que, que tiene carga bastante personal, porque además Lulavice es una canción que escribió el propio Alex Gascar eh, después del suicidio de su hermano. Entonces también es eh, eso una, una época para ellos adolescente y que siguen tocando y que tienen mucha fama además dentro del, del sector.
3: present more than just a moment between the lies don't pull ourselves away from the lives we leave back i can keep a secret if you can keep me guessing the flavor of your lips is enough to keep me
1: Mi, mi top 4, estamos en el top 4 y voy a decir eh, el grupo madrileño Tondra con su disco 2. Y hay una cosa que te va a gustar mucho de este grupo, Telmo: que es que su primer disco se llama 1, uh -huh. su segundo disco se llama uh -huh. 2, su tercer disco se llama 3, su cuarto disco se llama 4, ya que nunca dirías cómo se llama su disco número 5.
0: Pues no se llama 5.
1: Correcto, se llama Vortex, pero utilizan, utilizan uh, numeración, numeración uh, romana para poner el título a sus, a sus discos. Tondra es un grupo de, de post-rock, instrumental, de estos casi ambientales, ¿no? Y, y rock, o sea, porque luego voy a traer algo que no es rock, uh -huh. pero es un tal. Y me pasa un poco lo mismo que con Trivium. Uh, reconozco que el 3 es seguramente mejor que el 2, incluso podríamos decir que el 4 es mejor que el 2 también. No lo sé, pero es que el 2 es, es que es muy buen disco. Y aquí ya se me mezclan tantas cosas, Telmo, que no sé realmente discernir entre el 2, el 3 y el 4. Como he dicho, Isone uh, traerá ma mañana al Club de Música el 3, uh -huh. porque realmente es una elección increíble. Pero es que el 2 es... es, todavía, es, es todavía... Claro, estos grupos, a medida que se van haciendo grandes, van quitando un poco el pie del acelerador y el 2 y el todavía tiene mucho pie en el acelerador. no Y aparte está también ubicado en una, en una parte de mi historia que, que resuena particularmente mmm, significativa y, y no sé no puedo recomendar otro que no sea el 2 y aparte voy a recomendar la, la última canción del álbum que es Bizancio eh, y le voy a pedir a Mark que la, como la canción dura 7 minutos y pico que la corte pero que la corte con los últimos 3 minutos y no los primeros 3 minutos porque es un tema que, que es que termina en un lugar, o sea termina tan arriba eso sí Pido, por favor a la audiencia que quiera entrar en Tondra, que entre por el disco que sea, si entra por el 2, que entre por el 2, pero que se escuche el álbum entero, que no haga la guardada de escucharse temas sueltos, porque el, el álbum coge otra dimensión si se escucha de principio mm -hmm. a fin, cualquiera de, de sus álbumes coge otra dimensión, otra dimensión si se escucha de principio a fin, así que eh, os dejo con, con los últimos tres minutos de Bizancio.
0: antes, ¿eh? Y de un espectro musical... Eh, Durillo. Durillo, sí, señor. Bizancio. Pues... Voy a hacer una cosa. Voy... Me acabo de dar cuenta ahora mientras hablabas de que cometí un ligero fallo y es que estaba como eligiendo los discos por... Uh, como, como veis íbamos subiendo, ¿no? En el, en el tiempo. Y pensé que el disco que iba a decir ahora era del 2009 y me iba a quedar muy bien. Y justo chequeándolo ahora... Me he dado cuenta de que es del 2007 Entonces me vais a tener Hostia. que perdonar Que, que cometiese ese, Esa pequeña equivocación Que es irrelevante, pero bueno vale, Y, y no nos vamos a mover mucho Porque voy a hablar De Bless The Fall Bless The Fall, que es un grupo Metalcore, escrimo, Al menos en aquel momento eh, También con influencias cristianas Curioso, y voy a hablar De un álbum <risa> debut en este caso con el que era su vocalista entonces, que era Craig Mavitt y que se llama His Last Walk que tiene auténticos temazos, como... bueno, es que es una experiencia, este disco es para escucharlo como el anterior de, de Tundra es para escucharlo todo seguido no, no hay donde, donde elegir o sea, desde el primer tema hasta el último es, es digno de escucharse y quizás mmm, aunque me sería muy difícil marcar cuál es mi canción favorita de esta, o sea, de este disco Porque de, la de Guys Like You, eh, Make Us Look Bad es un temazo Quizás sea el que más se escucha eh, Y Genia es brutal y viene justo después O sea, la segunda y la tercera canción del disco Y la primera era, era A Message uh, to the Unknown Piensas que, que eso va a seguir bajando el ritmo, pero es que después te encuentras con que el, el tema 5 es Rise Up, el sexto es Times Like This y, y dices, esto no va a parar nunca, es un auténtico, si fuera como el nombre del disco His Last Walk, querrías hacer esa caminata una y otra vez ¿no? Entonces, quizás por decir, voy a decir Iginia, que además es una canción corta y simplemente ahí os lo dejo eh, buenísima, también yo tengo además una lo, si os animáis a escuchar los discos tengo predilección, excepto por el caso comentado de All Time love por los discos que tienen varias líneas vocales eh, por ejemplo Emery son auténticos maestros de líneas vocales y, y Bless The Fall también juega bastante con, con lo que era su vocalista principal Craig Mavitt y lo que era su vocalista eh, solo de, de Screams ¿no? que era el bajista entonces bueno, ahí queda recomendación
1: en top 3 ya, Delmo. Top 3 vamos a top 3 top 3, pocas sorpresas en no, sí, yo creo que hay fácil... bueno, para, para quien me conozca evidentemente no pero esta que voy a recomendar ahora es la última que tiene guitarras distorsionadas lo digo por si alguien ha llegado hasta aquí y dice esta peña va a, poner, va a hacer un disco de rock <risa> eh, en mi caso no, de hecho todo lo que hay antes del top 5 prácticamente no hay nada de guitarras, bueno los Arctic Monkeys sí mi top 3 y mi última guitarra distorsionada que vamos a escuchar es el disco Punk in Drablick de No Effects del año 1994. Eh, el año no, 1994 le sucedió algo al punk rock, no se sabe el qué.
0: ¿En qué año, fue, perdona?
1: Todos los 94. Uh -huh. Todos todo los uh, grupos de punk decidieron hacer, hacer su mejor disco el año 94, no sé por qué. Rancid, Green Day, uh, No Effects, Offsprings. Bueno, Bad Religion es, es una cosa el 94 sucedió, pues se alinearon los astros. Luego hay mucho purista de No effects Bueno, purista, yo también soy un purista de No FX y, y no por ello no veo que el Punk in es de largo su mejor álbum, pero no es como, bueno, es mejor reivindicar el disco anterior al Punk in o el disco anterior del anterior del Punky Drablick o incluso me he llegado a encontrar gente que reivindica como mejor disco de NoFX el, 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 el S&M Airlines que es como el anterior del anterior del anterior, anterior del Punk and League, que está bien como ejercicio de, de sé de, de pedantería pero es que no hay, no hay por dónde cogerlo, el, el Punky Drablick reescribe las normas del, del hardcore melódico, del mal llamado hardcore melódico y, y es, es, es single tras single y por recomendar un, aparte que son 17 canciones pero por recomendar una que no sea linoleum o don't call me white que son como las, las dos uh, totémicas del álbum de nofx punk in public que por cierto es un juego de palabras con drunk in public punk in uh, voy a recomendar el tema lori meyers que os dejo a continuación
4: success.
0: los pelos como escarpias con la pausa esa de, de... de haber escuchado este temazo. La verdad es que ahora mismo estoy, Edu. Nos, quedado,
1: nos está quedando muy nos está quedando. Este,
0: ¿eh? Ese, ya estamos calentando motores, porque deberíamos de... Bueno, un poco lo adelantaste al principio, pero deberíamos de confesar que tenemos in the making uno que sí que vamos a hacer así tal cual. Que va a ser sí, sí, sí. Eh, elegir canciones... Que Mark haga su magia, como muy bien decías tú antes, que ponga la canción. Y nosotros lo estaremos escuchando en directo. Entonces eso quiere decir que, que estaréis escuchándolo con nosotros, viendo nuestras reacciones. Por así decir. Entonces, eh, así que... Bueno, a ver, a ver qué sale de ahí. Pues yo eh, iba a hacer un poco de trampa. Iba a hacer un poco de trampa, pero...
1: Llevas muchas
0: trampas hoy. ¿eh, sí, Telmo? hoy me levanté un poquito trampulleiro, pero... <risa> <risa> pero... Pero venga, iba a hacer una recomendación de un disco eh, creado por mí en mi cabeza, que sería un disco eh, llamado Asking Alexandria Acoustic Sessions. Porque Askin Alexandria es un, es un grupo de de metal británico eh, liderado por Danny Worshop el cual, ya hemos comentado, en algún momento ha tenido etapas complicadas eh, de drogadicción, etc. Ahora está en un, mundo, en un momento mucho mejor de su vida y parte de ese proceso, que incluso en un momento determinado, como también muchas veces suele pasar, eh, dejó el grupo, fue sustituido y después volvió, hicieron en 2017 un, un disco con... Eh, con el mismo nombre que la banda Que es Saskia Alexandria Donde hay eh, temas tan buenos como Alone in a room o Into the fire Por decir así la más de, de lo más conocido Y sobre todo, ¿por qué elijo esas dos canciones Para, para recomendaros? Porque como decía, en mi cabeza está... Un, un disco fantasma que sería recopilar diferentes temas de a lo largo de la carrera de estos artistas y hacerlas en acústica y todas presentadas en acústica porque también se puede encontrar por ejemplo en Youtube eh, Someone Somewhere, que es otro auténtico temazo y que no pertenece a este disco, pero bueno un poco medio de trampa, pero al mismo tiempo he recomendado el quinto álbum del grupo. Entonces eh, creo que me lo vas a perdonar. Sabes que además son trampillas buenas, son trampillas buenas.
1: Ah, te, lo te lo perdono si, si presentas el tema que vamos a escuchar.
0: Vale, pues vamos a escuchar Alone in a Room Acoustic Version.
5: been away a little while sometimes I just can't help myself my mind running wild I seem sort to of lose grip on reality and I try to disregard the crazy things the voices tell me to do but it's no use I try to own it write songs about it believe me I've tried in the end I needed to breathe find inspiration Some kind of purpose To take a second to face What makes me me All I needed was the last thing I wanted To sit alone in a room and say it all out loud Every moment, every second, every trespass Every awful thing, every broken dream. A couple years back and forth with myself in a cage, banging my head against the walls, trying to put words on a page. All I needed was the last thing I wanted: to sit alone in a room, alone and see the world a couple times. Trying to cure the ache with absence, but the hole's still a hole, and my mind keep playing tricks on me for the no. Every day, took everything I had to not crash and burn. But I'm starting to learn. Sometimes I fall down, sometimes I lose hope. Those days will be few if I keep my feet on the ground. I might be lonely, right alone here. So I keep pushing the limits of what makes me. Everything I wanted, to sit alone in a room and say it all out loud. Every moment, every second, every trespass, every awful thing, every broken dream, a couple years Trespass, every awful thing, every broken dream. A couple years back and forth, with myself in a cage, banging my head against the
1: Antes de mi top 2, te tengo que decir que llevas dos acoustic versions en tu top 5, ¿no? All time low, coffee shop soundtrack, Acoustic mm -hmm. Remix, y Asking Alexandria, Alone in the Room Acoustic Version. Sí, sí. sí, sí. Muy bien. Más, más en tu top 6 estaba Sitian Color, que también es un cantante de hardcore con su vertiente acústica. Yo no sé qué está esperando a en montarse un, un. un proyecto con guitarra de palo sí, y. Sí. Y ahí con sus movidas, ¿no? El primer, el primer artista estoico podría ser, tío. <risa> sí, sí, sí. sí. Con, con letras estoicas.
0: Madre de Dios, te, el, te, te imaginas bueno. el panorama. Podría ser la más de interesante. Pero bueno, he de confesar que de vez en cuando recupero las pocas habilidades que tuve en el pasado cuando visito la casa de mi madre, donde tengo la acústica. Me encierro en mi habitación, me transporto al pasado y, y toco un par de temitas. Así que nunca se sabe. Nunca yo te, se animaría,
1: sabe. te animaría a hacerlo, te animaría a hacerlo. Sé que tú me animarías Va, a hacerlo. Se...
0: No sé si la yo gente sé, querría escucharme. Que
1: <risa> a los que, ¿habría, que, habría gente que sí, habría gente que no, como en mm. todo. Va, mi top 2. Mi segundo álbum. Y aquí sí que ya nos relajamos un poco y entramos en prácticamente un universo. Paralelo que es el que construyeron los Sigur grupo islandés. Sigur Ros, no los conozco. Con su, eh. Uf, ahí, ahí si entras es, es, es como una, es, es la militancia eh, Sigur Ros. ¿Sí? Uh, su disco Baltari o Baltari o como se pronuncia en islandés, tal cual se escribe Baltari. Estoy pronunciándolo en uh -huh. castellano con plana, sin acentos ni, ni ni figuras raras encima de las vocales que les encanta a los islandeses ponerle cosas a las vocales sigurros el disco Baltari y si el de toundra se tenía que escuchar de principio a fin este es todavía más importante que así se haga uh, no, 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 puedo, no puedo explicar lo que sucede en este disco mm, construyen, construyen un, un viaje construyen un viaje a través de, 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 de distintas emociones Uh, y no, no, no puedo decir mucha cosa, aparte le voy a dejar a Mark que escoja el tema que quiera de Sigur Ross, de Baltari, del disco Baltari, porque, porque da igual, es que ponga lo que ponga, no va a tener ni, ni una décima parte de la fuerza que tendría si es el disco entero. aparte es un disco que funciona incluso para acompañar una lectura, yo, yo me, me releí Tokyo Blues escuchando Baltari. Eh, y, y, era, y era un, un continuo de, de bellos de punta, de llorar leyendo Tokyo Blues. O sea, es, coge, coge otra, otra dimensión la, la novela también. Para Waltz de estos asquerosos en los que tienes que entrar en una especie de túnel porque es muy repetitivo y muy largo, Baltari ya te construyó un túnel. Es, es inex, No sé, no, 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 puedo, no puedo ponerle palabras a lo que supone la, la experiencia de escuchar Baltari. Así que lo que voy a hacer es callarme y dejar que Marques coja un tema de Baltari para que lo escucháis vosotros uh -huh. Y así, y, y te van a gustar mucho, crema. No. Te van a gustar mucho. Me estás
0: poniendo muchos deberes. Muchos deberes.
1: Pues mira, te voy a decir una cosa. Tú también, a mí, tío. Sí, no, no. sí sabía de tu faceta escrimo metalcorera, mm. pero como es un. Un, un estilo que dejé como como muy olvidado mm. pues te, tengo que decir que Bless the Fall, ni puta idea, Askin Alexandria escuché ocho temas o, o seis en su día así que me voy a poner las pilas con, con tal, uh, 36 Crazy Fish también te tengo que decir que escuché dos temas en su día y, y ya o sea que sí, me estás poniendo deberitos mm. también Temo.
0: Sí, además el... fue esto lo, lo he comentado en más de una ocasión con mi amigo Xavi de Crossfit eolo Que nos conocemos desde 2012 cuando coincidimos los dos En mundo crossfit Y que es una persona A la que estimo muchísimo Y, y que es el famoso el Shabikore. Famoso de hecho, muchas, sí, ¿Sí? Sí, sí. Y de hecho, muchas veces eh, nos veían juntos y nos decían ¡Ostras! Pero vosotros sois casi hermanos, ¿no? También hay gente que no ve bien, pero <risa> es, bastante, es, es bastante mejor parecido Xavi. Bastante más fuerte. Pero okay. sí, sí. Ahí está. Unidos también por el crossfit y la música. Y no me voy a mover mucho, la verdad. Eh, como, como decía... Y, y quiero dejar claro, esto no es un top, ¿vale? Son simplemente eh, discos que por una razón o por otra me, me han quedado conmigo, pero como podrían ser otros que han quedado conmigo, no he hecho orden de preferencia y, y que escucho <risa> otra música que no sea la que estoy mencionando también. Pero quizás sea eh, muchas veces esa canción que de repente te pones y tienes que escuchar todo el disco porque te transporta a otro momento, otra época o porque relacionas lo que sea o porque de repente son esas que incluso te apetece en, en el coche sentir que, que, que vas votando en el coche no por la razón que sea y este voy a decir Under Oath un grupo post hardcore y también sí, parece sí, sí. Que, que ando mucho por esa rama eh, en su momento de influencias cristianas, marcadamente cristiana aunque de nuevo no es necesario eh, ni, ni obviamente estar interesado en el mundo cristiano para eh, o sea sacar valor de las letras sino que aparte las letras no tocan eh, excepto en partes muy concretas aspectos de, de la religión o de las creencias particulares de estas personas pero sacaron en su momento en 2004 el que sería realmente el rebirth, ¿no? El renacimiento El salir de este grupo Porque antes tenían otro cantante Y era un Un estilo súper eh, Rudo, duro Escrimo puro De esto de que o tienes las letras delante O no entiendes ni papa, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando escuchas Hatebreed, grupo Puro, hardcore, sí. moscore entiendes lo que Jamie Ya está diciendo es fantástico Hatebreed, pero quizás no, no me inspira mucho en este momento de mi vida pero Underoath y este disco en particular they, o sea they are only chasing safety es eh, fantástico o sea fantástico eh, para mí eh, la canción las dos canciones estrellas de este disco serían reinventing your exit que escribió Gillespie. El que es el. Una de las características de este grupo, además, es que las voces eh, limpias las hace el batería, el cual canta muy bien. Tiene un estilo, además, muy característico. Tanto que le llevaría a hacer incluso otros grupos en el que él es el cantante y compositor de todos los instrumentos y bueno, una, una auténtica figura, aunque actualmente no le sigo mucho desde hace años el, el, el camino. Y el segundo tema de este disco, eh, que quizás sería el que diría a Mark que pusiese, que es a Boy Bruce Dread. Living in Black and White. Can you
3: feel your heartbeat racing Can you taste the fear in your sweat? You've done this wrong, it's too far gone These sheets tell of regret I admit that I'm just a
2: fool for you I'm just a fool for you
1: Otra, otra recomendación de Telmo Que si veo el nombre del grupo escrito Digo sí, sé quién son Pero igual he escuchado otras dos tres temas De esta peña, así que mira Más deberes Pues estamos ya en el, en el top 1 Qué absurdo si, Qué absurdo <risa> Es decir top 1 sí. Top 1 eh. Mi disco en el top de top Y aquí tengo que decir Que ni es seguramente el mejor disco De Manel ni es eh, seguramente ni tan siquiera el mejor top 15 de la historia, pero tengo que poner a Manel, tengo que poner que por cierto aquí viene la sorpresa hoy voy a un concierto de Manel, tío hoy
0: de voy Manel. a volver
1: a ir a un concierto sí, hoy voy a volver a ir a un concierto y mi, mi, mi mejor disco de la historia es, es este 10 millas para ver una buena armadura 10 millas para ver una buena armadura del año 2011 de Manel que es un álbum que insisto no es ni tan siquiera el mejor de Manel creo que Manel ha ido haciendo Manel no es un nombre ¿eh? aviso, es el nombre del grupo pero no es un tío que se llame Manel ¿eh? es un grupo que decidió llamarse Manel no es... han ido reinventándose constantemente, que es algo que valoro yo mucho de, lo... de los artistas, que se reinventen y este disco está muy anclado en el en su pasado sonico es prácticamente se puede tocar con una guitarra acústica el disco entero. Ahora ya tiran mucho más de sonidos electrónicos y aunque aunque siguen pero, o sea actualmente Manel si, si les les quitas todo el sonidito a, a electrónico siguen siendo un grupo con dos guitarras acústicas y una batería. ¿eh? Pero han sabido re revestir muy bien su sonido para que suene distinto y actual. En cualquier caso, este, este 10 millas de Manel es, es un disco, y siempre lo digo, que tiene las mejores letras jamás escritas en catalán. Esto es muy grandilocuente. Puede que no sea así, pero para mí lo es. Porque están todavía en la frontera entre... Ahora ya hacen letras que no sabes si se, tomártelas literalmente o metafóricamente. Y el, su primer disco eran como letras demasiado... Mmm, Cómicas. Este disco está en una frontera entre lo divertido y lo trascendental.
0: Cómicas. Que y toca
1: temas... Sí, la, la, el primer disco, sí, el primer disco sí. Y este segundo álbum de Manel, 10 millas, millas para, 10 millas para ver una buena armadura, está en el equilibrio exacto, tocando temas muy, muy, muy trascendentales. Es un disco súper nostálgico, es un disco hecho desde la nostalgia pura. Y, y tiene canciones como ben bulgut que es algo así que es, una, es muy difícil traducir es como bienvenido no eso sería Benvingut. ben Bingut, ben bulgut es como querido no ben bulgut elmo querido telmo uh -huh. es como querido no y, y, la, y es una figura que se inventan ellos que es la figura de, del ben bulgut la figura del querido que es eh, el ex el ex de tu actual pareja ese es el querido no y es una un, una figura de la que se habla muy poco, ¿no? Pero todos tenemos, ¿no? Y, y habla del volver a casa, o sea, ir a casa de tu actual pareja y ver cosas del ex de tu pareja, de encontrártelo un día por la calle, de la historia que hay antes de, de tu historia, ¿no? Tu historia con tu pareja se dibuja de una forma, pero antes hay una precuela, ¿no? En la que tú no existías. Eso es Van eso es querido. Luego toca temas como. ¿Qué pasará cuando estés en tu lecho de muerte abrazándote a una señora que serás tu pareja en aquel momento y tú estés pensando en la que fue tu primera pareja, ¿no? Que es como que no tiene por qué ser el amor verdadero, pero sí es el primer amor y eso lo será siempre, ¿no? Y la mayoría de personas no es, su primer amor no es el último, ¿no? Y habla de, de estar en, en constante recuerdo de lo que fue tu primer amor sin ni tan siquiera saber nada de ella, que puede que haya muerto, puede que tenga nietos, puede que sea una señora enfadada en un banco y haciendo cabrear a los niños, puede ser muchas cosas, pero lo que seguro que es, es tu primer amor, ¿no? Y la canción se llama uh, Criticaremos las nuevas modas de pantinats, que es Criticaremos las nuevas modas de peinados, porque es una frase que ni tan siquiera se dice en la canción, porque es lo único que tienen en común esas dos personas que en su día se quisieron con locura porque fue su primer amor, fue el descubrimiento de todo, y ahora, 70 años más tarde, lo único que comparten es que en, en el anonimato y en la soledad critican los nuevos peinados de los jóvenes, ¿no? porque ya son viejos y son unos amargados. Esta canción es, es, es para echarse a llorar, y no la voy a poner porque dura seis minutos, y la que voy a poner es una canción que habla, insisto, eh, escuchaos, lástima que no todo el mundo, entiendo que no todo el mundo habla catalán, pero... Manel canta muy, los Manel cantan muy lentos y es de muy fácil entendimiento. Aparte han hecho conciertos por toda España, ¿eh? no es un grupo de, de fiesta mayor catalana, es un grupo de, de, de estadio, no hacen ya fiestas mayores. Y la, el tema que voy a recomendar de Manel es un tema que habla de las vidas que no hemos tenido y fantasías sobre todas estas puertas que hemos cerrado en algún momento la canción empieza con la frase mira sale el sol en las ciudades donde pudiéramos haber vivido podríamos haber vivido y termina con la frase que la vida que las vidas que no hemos tenido simplemente no existen y con eso cierra la canción y entre medio pues hace un viaje por vidas hipotéticas, fiestas mayores que jamás han sucedido, casas que jamás has tenido, jardines soleados que jamás has disfrutado y hace pues, una, pequeña, una pequeña vuelta hacia universos paralelos con personas con las que podrías haberlos vivido y jamás los vivirás. Es, 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 no sé no, no se me ocurre, no, no, no he escuchado nada mejor en catalán a nivel, a nivel lírico y a pesar de que Manel han evolucionado uh, musicalmente muchísimo, su, tocan, tocan, tocan lugares muy, muy, muy sensibles en este, en este álbum que se los recomiendo a todo el mundo, especialmente a ti, Telmo, que estás aprendiendo catalán. Así que os voy, os voy a dejar con Bola da
2: Cristal de Manel.
6: beat
0: práctica, la falta de práctica <risa> El... joder, pues sí muy buena recomendación yo creo que eh, nos ha sorprendido a muchas personas, así que ahí tenemos eh, tarea para escuchar a los manel que no es manel la persona, es los manel, los maneles ¿No? lo que pasa es que no queda, no queda tan bien los manel, los manolos los, Ma los manolos los manolos, pues yo voy a hacer una cosa Edu, no te va a sorprender a estas alturas Voy a hacer una trampa más Pero es que no puede ser Que siempre que haya trampas sean tuyas Así que hoy he juntado varias Y voy a utilizar a un cantante Voy a utilizar a un cantante Que es posiblemente uno de mis cantantes favoritos Tiene una capacidad vocal eh, Espectacular Que es eh, Johnny Craig eh, Johnny Craig es un cantante americano-canadiense ¿Y por qué lo voy a utilizar a él como trampa? Pues por una razón muy especial Y es que ha ido rebotando de tantos grupos Que ha ido fundando él Que es como abrir un mundo de posibilidades Pero es que Johnny Craig De verdad es un vocal fantástico En este caso específico Voy a hablar del disco Relativity eh, de 2008 con Emarosa, el Hostia. cual me desplaza a un concierto en Madrid en el que estaba también Berry Tomorrow, estaba Skylet Drive, estaba Alessana. Eh, también si alguien conoce a Alessana es como un concierto brutal. Para los que le gusta ese tipo de música También con varias eh, voces Como como podía como iba adelantando antes Y este disco empieza Posiblemente con uno de los inicios más potentes de cualquier disco La primera canción es The Pass Should Stay Dead Y empieza con Johnny Craig Haciendo cosas de Johnny Craig Que es demostrar la capacidad vocal que tiene eh, Ha tenido... Ya en aquella cuando lo vimos en directo mi amigo Pablo y yo, al cual Pablo es una de las mejores personas que conozco en este mundo, eh, ya estaba muy metido en consumo de estupefacientes eh, y, y se le notaba. Y una sí era capaz de hacer un, unas performances brutales, ¿no? No, no fallar las notas. Ha ido pasando por muchos grupos, ha, ha fundado en su momento Dance Giving Dance, que es un grupo fantástico, tienen una capacidad musical increíble los, los instrumentos suenan por todos lados. Este te iba a gustar mucho a ti, Edu, porque mete muchas cosas de... Son básicamente músicos. Experimentan, ¿no? Dentro de, de, de su modo de hacer música, experimentan. De repente ves líneas que te, pueden, que, te pueden, sí, que te pueden recordar al jazz. En otro momento es como verte metido en un mundo más eh, hardcoreta. En otro momento es un rock más clásico, ¿no? La verdad es que juegan y todo eso te lo puedes encontrar en la misma canción de seis minutos. Es... Son músicos, son músicos. Pero también fundó Slaves, que es un grupo que está bastante bien. Emarosa ha cambiado mucho desde que él se fue, pero aún así merecen, merecen ser escuchados. Y básicamente, pues eso, recomendar este álbum en concreto, incluso él tiene bueno, como no podía ser de otra manera y ahora no lo quieren en, en ningún grupo, aunque parece ser que por fin, y espero que así sea eh, por su bien eh, que ya ha terminado con todos sus problemas, porque es de estas personas de puerta giratoria, ¿no? que entraba en un centro salía, volvía a consumir, entraba sí. en otro centro volvía a, a salir volvía a consumir y así una vez tras otra si alguien no ha escuchado, escuchad Nuestro anterior podcast con, con Gerard Con Gerard Ribé y, y él merece muchísimo la pena Pero este disco Relativity eh, Empieza con muchísima fuerza The Past Stay Dead eh, Brutal Así que ahí os, ahí os lo dejo Johnny Craig, nosotros haciendo trampas Y os acabo de dar varios grupos Slaves, Semarosa, Dance Giving Dance Y al mismísimo eh, Johnny Craig En su trabajo en solitario
4: Taylor.
1: Una hora, llevó una hora grabando y esto se va casi a las dos horas de podcast así que... Ostras, hemos estado madre. una hora de, no era Dejadme el plan, decir eh? una cosa antes de cerrar el podcast, sí, sí, sí no, no lo era, no lo era dejadme de decir una cosa Ana, antes de cerrar el podcast, que es que para mí eh, hay una cosa en la, la música tiene una cosa que no tiene la, las fotos ¿no? y no tienen los vídeos, ¿no? que es que Voy a intentar ponerle palabras a una cosa muy complicada, Telmo. Y que sí tiene, por ejemplo, el olor, el olfato, ¿no? los aromas. La música es capaz de transportarte a momentos muy concretos, a personas muy concretas, incluso a etapas de la vida muy concretos, que no tiene por qué ser un día, una hora, sino puede ser a un año de tu vida. ¿no? Y eso es porque cuando tú ves una foto de esa época o cuando tú ves un vídeo de esa época no estás estás viendo una foto, o sea, tú estás en el año 2021 viendo una foto de sin embargo cuando escuchas una canción de esa época a, aparte de estar escuchando la canción que es una canción que es inmortal porque la canción puede vivir en distintas épocas de alguna forma te trasladas... O sea, la foto no genera un recuerdo real del momento. La foto genera un recuerdo real de la foto. Uh -huh. Tú estás memorizando la foto y estás recordando la foto. Sin embargo, la música crea un momento, crea como una especie de uh, pisada, una, una, una especie de pisada real de aquel momento, uh -huh. que mediante la escucha puedes volver a esa pisada sin embargo tiene también un problema que es que cuantas más veces reescuches esa pisada más se diluirá con el presente uh -huh. hasta que al final acabe perdiendo su poder evocativo uh -huh. entonces para mí muchas de estas piezas que he puesto hoy son pequeños tesoros pequeñas joyas que guardo de las cuales no quiero abusar porque me da miedo de que cuanto más lo escuche, menos me trasladen a esos lugares, ¿no? Mm. Y es, es esa dicotomía que, que, que tan valuosa hace la música, que es que es súper poderosa, pero no es inmortal y no puedes abusar de, de ella.
0: Sí, com completamente de acuerdo, Edu. La verdad es que podría decir cosas, pero me, me parece que a lo mejor va a ser desmerecer, pero efectivamente la activación emocional que, que provoca la música en su momento, cuando especialmente, si, si hacemos ahora un resumen de todo lo que hemos hablado, casi todos están en la adolescencia no incluso sí. eh, puse el ejemplo de Emery porque su último disco merece mucho la pena y es un estilo diferente, pero lo, lo que me transporta también son sus canciones de, de la época de la adolescencia, ¿no? que es un momento en el que estamos aprendiendo a regularnos emocionalmente un momento en que todo está a flor de piel, el llanto la alegría, la euforia el, el pésame no está todo tan entremezclado que eso es el momento en que nos estamos formando como, per como personas y hasta que nos definimos va generando pequeñas huellas que se van atesorando en nuestro cerebro y que después somos capaces de volver a esa situación casi hasta leer lo que estábamos oliendo cuando escuchábamos la música quién estaba a nuestro lado, en quién estábamos pensando, qué estábamos haciendo, si estábamos sudando, si estábamos saltando no todo eso nos transporta porque el recuerdo se creó de manera exper experien o sea, experiencial se creó dada la música y el momento y la foto es una impronta que se ha creado externa que puede o no activarnos en cierta manera al verla pero no es en sí misma el recuerdo de la experiencia y la música es capaz de evocarnos de nuevo ese recuerdo esa experiencia y ese momento que nos marcó de una u otra manera la Tal magia cual. de la música Amic Meu.
1: correcto nick pues qué demás decir decir que estamos en el capítulo 48 uh -huh. Y que estamos preparando una gran, gran, gran sorpresa para el 50. Que nos podéis empezar a enviar preguntas para el 50. Uh -huh. a, para Telmo, para mí y para nuestro invitado sorpresa. Que todavía no sé si podemos decir quién es. Él, y vaya a decir ya, él no sabe que, que es nuestro invitado sorpresa. Pero yo creo que podéis empezar a enviar preguntas eh, especulando quién podría uh -huh. ser. Y nada, a ver qué, qué hacemos para el 49, esta es la sí. gran duda. ¿Qué hacemos para el 49 para que, que va a ser el capítulo que nos va a catapultar hasta el gran y grandísimo esperado capítulo sí, 50?
0: Sí. Eh, tenemos varias opciones, así que es algo que podemos definir en, en las próximas 48 horas, <risas> dejarlo listo. Pero sí, irnos enviando las preguntas, como siempre podéis hacerlo en, nuestros, en nuestras cuentas de Instagram o en nuestro correo electrónico entre Podcast Inc. INC, arroba, gmail .com. y ahí estaremos como siempre, la verdad me encantan ya lo he dicho en otras ocasiones, me encantan los episodios de preguntas y respuestas y con nuestro invitada, o, o sea, con nuestra invitada o nuestro invitado sorpresa que... ya ha dicho que era vale, hombre la... vale. bueno, o sea... pero a lo mejor era un masculino eh, general, ¿no? Eh, pues eh, estoy segurísimo de que va a estar muy feliz de estar aquí respondiendo las preguntas con nosotros, a todos vosotros así que como siempre, muchísimas gracias por escucharnos Edu, me lo he pasado genial me has puesto muchos sí. deberes y solo antes de cerrar quiero que hagas una cosa, porque como sabes hoy es viernes, hoy, por lo tanto sí o sí me toca estar sobre una hora y media, hora 45 de coche entre ida y vuelta, así que te voy a preguntar ¿qué quieres que escuche hoy?
1: Um, ¿es una hora 45 de coche de ida y de uh -huh. vuelta o una hora 45 de ida y no, una de vuelta?
0: Eh, entre o sea, las dos, hora cuarenta y hora y media, sí, hora y media más bien
1: vale, Quiere, quiero que te escuches de ida el, el de humillas para ver una buena armadura uh -huh. de Manel y de vuelta, quiero que te escuches el Valtari de Sigurros perfecto,
0: pues ahí queda
1: muy bien. Amigos, amigas, un placer como siempre y, y enhorabuena a los que hayáis llegado hasta el final de este, de este podcast que ha sido largo. Nos vemos la semana que viene. Un
0: abrazo muy fuerte, Edu. Gracias a todos. Un chao, chao. chao.